0: نحمده علی رسوله اما بعد ہل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری و قولی علم کے حصول کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں پڑھنا سننا دیکھنا غور و فکر کرنا ایک تو ذرائع آپ کے اپنے اندر ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہے آپ کی آنکھیں کان اور دل دماغ جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے ان السمع ول بسرا ولف آدا کل الا کانا انہوں مسولا ان السمع بے شک کان ول اور آنکھیں ولف اور دل کل الا یہ سارے کے سارے کانا انہوں مسولہ ان سے سوال کیا جائے گا ان سب سے پوچھو گی آنکھوں کا بھی حساب ہوگا کانوں کا بھی ہوگا دل کا بھی ہوگا تو یہ کس چیز کا ہوگا کہ کانوں سے کیا سنتے رہے آنکھوں سے کیا دیکھتے رہے اور دل میں کیا سوچتے رہے دل کن خیالات کی آماج बना بنا رہا हम ہم اس بات کا احساس کریں یا نہ کریں ایسا ہوگا تو انسانی جسم میں یہ جو تین فیکلٹیز ہیں خاص طور پر یہ بڑی اہم ہے اس کے بعد کچھ ذرائع بیرونی ہیں یعنی کچھ داخلی ہیں, کچھ آپ کے پاس یہ جو صلاحیتیں ہیں نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو مدد دیتی ہیں مثلاً کتاب استاد ماحول یہ تین چیزیں جو ہیں ان سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں کتاب آپ کہیں بھی پڑھیں گھر میں پڑھیں یا باہر پڑھیں کلاس روم میں پڑھیں یا کسی ٹرین میں پڑھیں یا جہاز میں پڑھیں دوسرا استاد استاد کے بغیر بھی علم مکمل نہیں ہوتا اللہ تعالی نے صرف کتاب نہیں بھیجی اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا معلم کو بھیجا لیکن صرف کتاب اور استاد ہی کافی نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ وہ ماحول بہت اہم ہوتا ہے جس میں آپ سیکھتے ہیں اس ماحول کو درست رکھنا بہت بنیادی ذمہ داریوں میں سے ماحول میں کیا کچھ آتا ہے یہ بتائیے ماحول کا لفظی معنی کیا ہے جو آس پاس ہو آپ کے ارد گرد ہو آپ کے ارد گرد میں کیا ہوتا ہے انسان ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں یعنی دو بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں آپ کے آس پاس ایک ہوتے ہیں انسان اور دوسرے ہوتے ہیں اشیاء پرسن اینڈ تھنگس اب انسانوں میں پھر آپ کے ارد گرد کون انسان ہیں دس از ویری امپورٹینٹ آپ وہی کچھ ہیں جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں یہاں کون کون ہوتا ہے آپ کی کلاس فیلوز ہیں اور باقی آپ کے اساتذہ وغیرہ ہیں کچھ چیزیں آپ مجھ سے سیکھتے ہیں کچھ آپ اپنے انچارجز سے سیکھتے ہیں کچھ آپ آپس میں بھی سیکھتے ہیں عموماً ہم اس بات کو تہمیت دیتے ہیں جو ایک فارمل ٹیچنگ ہوتی ہے یعنی کلاس میں ہم نے بہت اٹینٹیو بیٹھنا ہے اور بہت اچھی طرح سننا ہے اور بہت اچھی طرح پڑھنا ہے تاکہ ہمارا امتحان پھر اچھا ہو ٹیسٹ اچھے ہو نمبر اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یاد رکھیے کہ صرف اس سے پرسنالٹی کی تکمیل نہیں ہوتی ایک شخصیت نکھر کر سامنے نہیں آتی صرف کلاس روم ٹیچنگ کافی نہیں ہوتی اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر اچھے انسٹیٹیوٹ میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی یعنی نصاب کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا ہم نصابی ہم نصابی نساب جو سلیبس آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایکٹیویٹیز ان سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں جو آپ کے آس پاس ہو رہا ہوتا ہے مثلاً ایک ادارے کی والز جو ہیں دیواریں وہ بھی آپ کو سکھا رہی ہیں اگر ان پہ کچھ اچھی چیزیں لگی ہوئی ہیں اور اگر وہ اگنورڈ ہیں تو آپ کی وہ لرننگ ختم ہو گئی آپ گزرتے گزرتے بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں تو انسانوں میں ایک تو ہے استاد پھر اس کے بعد ایک ہے طالب علم ساتھی یہ بہت اہم ہے اور تیسرے نمبر پر پھر عام لوگ آتے ہیں کچھ لوگوں سے ہم بہت اچھی چیزیں سیکھتے ہیں لیکن کچھ لوگوں سے ہم بہت خراب چیزیں بھی سیکھ لیتے ہیں اس لیے بہت کیئرفل ہونا چاہیے اپنی سراؤنڈنگ کے بارے میں انوائرمنٹ کے بارے میں دوستوں کے بارے میں ماحول کے بارے میں کہ آپ کہاں پر ہیں اور کیسے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ انسان مختلف چیزوں سے بھی سیکھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی پہچان کس طرح ہوئی وحدانیت کا سبق انہوں نے کہاں سے سیکھا کائنات سے غور و فکر سے جتنی بھی ہمارے آس پاس نشانیاں ہیں ہماری یہ ہوائیں فضائیں اور مختلف چیزیں جو دن رات ہم دیکھتے ہیں ان سب میں بہت سی نشانیاں ہیں سیکھنے والوں کے لیے ٹھیک ہے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ کچھ لرننگ ڈائریکٹ ہوتی ہے اور کچھ ان ڈائریکٹ کچھ بل واسطہ اور کچھ بلا واسطہ ٹھیک ہے یعنی بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتا ہے بل واسطہ یعنی انڈائریکٹلی سیکھ رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی کہاں سے سیکھتے ہیں کتاب سے سیکھتے ہیں ٹیلیویژن کے پروگرام سے سیکھتے ہیں یا استاد سے سیکھتے ہیں یا کسی انسان سے سیکھتے ہیں اور انڈائریکٹلی آپ کن چیزوں سے سیکھتے ہیں تمام چیزوں سے جو آپ کے آس پاس ہوتی ہیں ان سب میں سے آپ کو چاہے وہ انسان हो وہ آپ کو کچھ نہیں سکھا رہے ہیں. مثلا دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کی باتیں اگر آپ کے کان میں پڑ رہی ہیں تو کیا آپ کچھ سیکھ رہے ہیں اس سے جیسے ایک ہوتا ہے نا اسموکر تو اسموکر جو کچھ اسموک کرتا ہے وہ تو اسموک اس کے اندر جاتا ہے اس کو نقصان دیتا ہی ہے لیکن پیسے اسموکر جو ہوتے ہیں یعنی آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سونگے چلے وہ دھواں صرف سموکر کے لیے نقصان دہ نہیں پاس بیٹھنے والوں کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جو خود نہیں اس دھوان کو اندر لے جارے, لیکن وہ جا رہا ہے کیونکہ وہ اس محول میں بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہا ہے آپ نہیں پی رہے ہوگا دھواں آپ تک بھی پہنچے گا بالکل چودہ سو سال پہلے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی کہ بھٹی جھونکنے والے کے پاس اس زمانے میں سگریٹ کا رواج نہیں تھا نا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہی فرماتے کہ سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹھنے والا جو ہے اس کو کیا ملے گا سگریٹ کا دھواں ہی ملے گا نا اگر آپ ایسے دوست کے پاس بیٹھے تو ہمارا ماحول جو ہے وہ ہمیں सिखा بہت کچھ سکھا دیتا ہے بہت کچھ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں آپ کے کان میں کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے آپ جا رہے ہیں کوئی ہنس رہا ہے کوئی بیمار ہے کوئی کچھ ان سب چیزوں سے آپ متاثر ہوتے ہیں نا یہ سب معلومات آپ کے ان کا کہیں نہ کہیں جا کر کچھ ریئکشن ہوتا ہے کچھ ریئکشن جو ہے وہ نارمل ہوتے ہیں پوزیٹو ہوتے ہیں مثبت ہوتے ہیں اور کچھ ریئکشن جو ہیں وہ اب نارمل ہوتے ہیں الرجی کا لب سنا کبھی جس کو ہم الرجی کہتے ہیں عام طور پہ جو الرجی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اٹس اے ریئیکشن بٹ ایب نارمل مثلا الرجی کے سیزن میں کیا ہوتا ہے عام طور پر وہی خوشبو وہی ہمارے کچھ لوگوں کو بہت ہی لطف دیتی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے کیا ہوگئی بیماری کا سبب ہو گئی تو وہ جو بیماری ہے وہ کیا ہے ایک طرح سے اس فضا میں آپ کو ایک ریئیکشن ہوا ہے جو ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن ہو گیا تو بالکل اسی طرح ہم اپنے ماحول سے جو کچھ سیکھتے ہیں مثلا آپ ایک ڈرامہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے مان لیے انٹرٹینمنٹ ہے لیکن کیا اس سے آپ نے سیکھا کچھ نہیں سیکھتے ہیں نا اسی طرح اور بہت سی چیزیں ان سے آپ براہ راست نہیں ان ڈائریکٹلی سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سیکھ رہے ہوتے ہیں اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہم اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں اپنے کانوں کی حفاظت بھی کریں اپنی زبان کی حفاظت بھی کریں اور اپنے دل اور دماغ کی حفاظت بھی کریں یہ سب کچھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان کا نا مسا ان سے پوچھا جائے گا ٹھیک تو اسی لیے جب آپ کہیں بھی انتظار کے مواقع میں ہوں کہیں بھی آپ کو ناخوشگوار صورتحال کا سامنا ہو تو آپ فوری طور پر ایک ریئیکشن کریں گے کچھ لوگ اس کو بہت نارمل لیں گے مثلا لائٹ چلی گئی کچھ لوگ بہت نارمل لیں گے ہے انالیہ جی پڑھ کے اپنا کام کریں گے اور کچھ لوگ کیا کریں گے ہاں میجورٹی ہمارے معاشرے میں لائٹ کے جانے پر کیسا ریئیکشن کرتی اب نارمل یہ ریئیکشن ابنارمل ریئیکشن ہے فیکٹ دس از اے ریالٹی چلی گئی ہے آپ ایکسپٹ کریں اس کو اگر آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور اس سے اس وقت آپ نیگیٹو ریئکشن کوئی بھی کریں گے اب نارمل ریئیکشن کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا آپ خود ہی کچھ لوز کریں گے ورنہ تکلیف آنے پر مثلاً لائٹ ہی کے جانے پر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے اس وقت یہ پڑھا یہ بھی ایک تکلیفوں میں سے ایک تکلیف ہے نا تو جو شخص تکلیف پہنچنے پر الا لہ یا اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے اس کے لیے اجر لکھ لیا جاتا ہے لیکن ہاں کرنے والے کے لیے تو کوئی اجر نہیں لکھا جاتا تو کچھ لوگ ایسی تمام ناخوشگوار نا پسندیدہ ان ایکسپیکٹڈ ایسی چیزوں کو بہت کھیجولی لیتے ہیں بہت نارمل لیتے ہیں ہو گیا بس ہو گیا سو بٹ ہونا تھا ہو گیا اب اس پہ کتنا شور مچائیں کتنا رونا دھونا کریں کتنا پریشان ہوں نہیں پریشان ہونے سے کچھ نہیں ملے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے اس وقت اس ڈفیکلٹی کو یا اس چیلنج کو یا اس مشکل کو اب آپ کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے الرجی کے سیزن میں کیا کیا جاتا ہے اس کو فیس کرنے کے لیے ویکسینیشن ہوتی ہے دوا لی جاتی ہے یا پھر وہ جگہ چھوڑ دی جاتی ایسا ہی ہوتا نا تو بالکل اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا ہے کہ آپ اس کو فائٹ کر سکتے ہیں کچھ دوائی وغیرہ کے ساتھ سپورٹ آپ کو مل جاتی ہے تو فائٹ کر لیتے ہیں اگر آپ فور وہ جگہ چھوڑ کے وہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا بالکل اسی طرح ہمیں بھی یا تو اس سیچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے پوزیٹو چیز ایسی لانی پوزیٹو ایکٹیویٹی یا پھر یہ کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کچھ اور کام کرنا ہے اگر تو اس وقت یہاں پر لان ہوتا کوئی باہر پلے گراؤنڈ ہوتا تو میں لازمن آپ سے کہتی کہ اس کے دس چکر لگا کر آئے جب تک لائٹ ہم لوگ جو پڑھنے پڑھانے لگتے ہیں تو بالکل اپنی فیزیکل فٹنس اور اپنے ایکسرسائزز وغیرہ کو بھول جاتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سال بھر بیٹھ بیٹھ کے پھر بازوقع بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ تو یہاں اویلیبل نہیں مشکل تھا لیکن ایک اور چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم ود ان لمٹس اندر ہی یہاں بیٹھ کر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر لیں تو اس میں ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن پیش آئے فوراً اچھے اچھے مشورے دے میں ہمیشہ اسٹوڈینٹس کے مشروں کا اپریشیٹ کرتی ہوں سجیشن اور اس میں سے پھر جو آپ کے ٹیچر ہیں وہ اس میں جو ہمیں ہم یہ کر لینا چاہیے اب مثلاً آپس کا تعارف آپس میں ایک دوسرے سے جان پہچان یہ بھی بڑے اہم کاموں میں سے تو کوئی بھی سچویشن کل کے لیے آپ اپنا ہوم لکھ لیجیے کہ دن میں کتنی چیزیں آپ کو ناخوشگوار پیش آئیں کے خلاف کتنی دفعہ صورتحال پیش آئی کتنی ایسی سچویشن آپ کو دیکھنی پڑی جو آپ کی مرضی کے خلاف تھی اس موقع پر آپ نے کس طرح بہیو کیا انتظار کے لمحات کو آپ نے کیسے استعمال کیا پھر انشاءاللہ میں چند ایک لوگوں سے پوچھوں گی پھر ان کے تجربے سے آپ فائدہ اٹھائیے انتظار کے لمحات مثلا جو لوگ گاڑی میں جاتے ہیں اگر خود ڈرائیو کر رہے ہیں فار اگزامپل ریڈ لائٹ آ گئی کیا کریں گے آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے دو چار دفعہ کسی کو کوس دیں یا کوئی اور پریشانی کرے یا یہ ہے کہ آپ اگلے اشارے پر پہنچنے سے پہلے ہی اتنی تیز گاڑی چلا دیں کہ اب تو مجھے اسے کراس کر کے جانا ہے میں مزید نہیں ویٹ کر سکتی ایک اور صورت کیا ہو سکتی آپ کو رکنا پڑ گیا اب کیا کریں گے آپ کیونکہ بعض اشارے ایک ایک دو دو منٹ کے بھی ہوتے ہیں تین منٹ تک کے بھی ہوتے ہیں کیا کریں گے آس پاس دیکھ کے آبزرویشن ذرا خطرناک کام ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں ٹریفک لائٹس پر عموماً ٹیکسی ڈرائیورس وین ड्राइवर्स ٹرک ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کا مشغلہ بھی آس پاس دیکھنا ہوتا ہے اور جو کافی خطرناک مشغلہ देखा آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وین میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ देखना शुरू کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں دوسری گاڑی میں جو بہت پریشان خود صورتحال ہوتی ہے اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ہی زیادہ رواج ہے یا کچھ اور اسلامی ممالک میں اگر آپ ویسٹ میں چلے تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے کہ جو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنا کوئی کام کرنے کی بجائے دائیں اور بائیں کی گاڑیوں میں لوگوں کو جھانک رہا ہو ٹھیک ہے ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں اور گاڑیاں نہیں کڑی اور اللہ کی قدرت آپ کو نظر آ رہی ہے سڑک کے پار کو باغ نظر آ رہا ہے اس صورت میں آپ دیکھ لیں لیکن پھر بھی میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ دائیں بائیں نہ دیکھیں کیوں کہ ہو سکتا ہے اشارہ کھول جی اور پیچھے والی گاڑی آپ کو ہارن دینا شروع کر دے اور اشارہ کھل گیا ہے اور اس کو آگے بھی جانا ہے ٹھیک ہے نا اور کیا کر سکتے ہیں مثلا کوئی نہ کوئی ذکر کرے اور جی ہاں کوئی بھی آڈیو کا سیٹ آپ لگا کر گاڑی میں سن سکتے ہیں مثلا یہ جو آج کل ہوزیفی کی آپ سن رہے ہیں تھری ٹائمس والی اس کی سورت البکرا ہم نے ایک چھوٹی پیکنگ میں اویلیبل بھی کی اس کو آپ گھر جا کے بھی ریپیٹڈلی سنتے چلے جائیں سنتے چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ سورت البکرا ختم ہونے تک آپ کا پروناسن بہت حد تک درست ہو چکا ہوگا کیونکہ ان پہلے کان کی بات ہے مثلاً آپ دیکھ نہیں سکتے چھوٹا بچہ ابھی اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا آنکھیں نہیں کھول سکتا لیکن وہ سن رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں بھی سن رہا ہوتا ہے تو سننا جو ہے سب سے افیکٹو اور سب سے بہترین ذریعہ ہے سیکھنے کا اور خاص طور پر پروناسن اور لینگویج اس کے لیے تو سنے بغیر چارہ ہی نہیں کان سے کیا پڑھتے ہیں بیج زبان کیا ہے پودا گفتگو کو زبان کی کٹائی سے تشوی دی ہے جس طرح کھیت کاٹا جاتا ہے اسی طرح زبان سے نکلے الفاظ کیا ہے ہماری کھیتی ہے چاہے تو اچھی کاٹے چاہے تو خراب تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی میں کسٹ لگا کے سنتے رہیں اچھا ایک اور چیز یہ بازو کا دو تین چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں ہم یہ ڈسیزن نہیں لے پاتے اس وقت ہمارے لیے زیادہ بہتر کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا مثلاً اگر آپ کا امتحان ہو کل تو آج آپ کیا کریں گے امتحان کی تیاری کریں گے یا آپ کہیں جی علم کی کتابیں تو بہت ہیں میں ذرا آج کلاس کالر کا لیکچر سن لوں وہ سننا چاہیے آپ کو اس سے منع نہیں کیا جا رہا لیکن کل آپ کا امتحان ہے اس لیے پہلے ذرا آپ اپنا سبق تو پڑھ لیں یہ بالکل ایسے ہی کہ فرض چھوڑ کر اگر کوئی شخص ہے مجھے نفل پڑھ کے بڑا سکون آتا ہے وہ پہلے فرض اذان ہو چکی ہے فرض تو پڑھ لیں پھر نفل پڑھ لیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح مثلاً ابھی آپ بیٹھ کر تقبیریں پڑھ رہے تھے تو ٹھیک ہے تقبیریں پڑھنے میں اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں بہت ثواب اور نیکی کا کام ہے اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک شروع کیا میرے خیال میں جو قرآن پاک آپ نے شروع کیا یہ زیادہ بہتر استعمال ہے وقت کا کیوں تاکہ آپ زیادہ زیادہ پریکٹس کریں یہ آپ سے زیادہ ریلیونٹ چیز ہے گھر جاتے ہوئے آتے ہوئے فارغ اوقات میں آپ ذکر کریں بے شک لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس وقت ان دنوں اس سال میں کیا ضرورت ہے کہ یہ سال جو آپ کو ملا ہے اس میں آپ اپنے لیے ایک ٹارگیٹ رکھ لیں کہ ہر قیمت پر ہر صورت میں مجھے قرآن پاک کو ٹھیک طرح پڑھنا ہے جن لوگوں کی عربی بہت غلط ہے وہ درست کرنے کے بارے میں پوری طرح کانشیس ہو جائیں کیونکہ اللہ کی کتاب ہے کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہم وقت گزار دیں اس کے ساتھ پوری طرح جان فانی کریں جن لوگوں کی عربی کچھ درست ہے وہ کیا کریں اپنے قواعد کو اور زیادہ بہتر بنائیں جن لوگوں کو قواعد وغیرہ بھی آتے ہیں تو وہ اپنے لہجے کو درست کریں عربی لہجہ اپنائیں اور کاری حزافی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کون ہیں بسید نبی کے امام ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں تجوید میں کوئی معمولی نہیں ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی تجوید میں پی ایچ ڈی نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس لیے ان سے سیکھنا اور ان کے انداز کو اختیار کرنا کیونکہ یہ ایک تعلیمی انداز ہے ان کا ویسے کاری غامدی کا بھی بہت خوبصورت ہے لیکن وہ تاثیر کے لیے اچھا ہے کہ جب تفسیر آپ کو سمجھ آ جائے ترجمہ آ جائے تو پھر آپ کاری گاندھی کو سنے تو کیا ہوتا ہے وہ ایک دل میں اترتی ہے بات میری ایک سٹوڈنٹ تھی پچھلے جب کراچی بیچ کا شروع ہوا تو انہوں نے جب پہلے دن ہم نے سورت الفاتح لگائی تو نیکسٹ ڈے انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ میں نے میوزک کے بارے میں بہت کچھ پڑھا سنا ہوا تھا کہ یہ سننا جو ہے وہ درست نہیں اور بہت گناہ ہے لیکن میں چھوڑ نہیں پاتی تھی کلاس میں آنے کے بعد جب پہلے دن قاری غامدی کی سورت الفاتح لگی تو اس کے بعد میرا میوزک سننے کو دل ہی نہیں چاہا میرے دل سے اتر گیا کہ مجھے اتنی خوبصورت آواز لگی اور اتنا زیادہ اس نے میرے دل پر اثر کیا تو ایک حقیقت ہے کہ ان کی آواز بہت خوبصورت اور بہت ہی دل میں اترنے والی ہے لیکن یاد رکھیے الفاظ اور حروف کی ادائیگی پہ توجہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے بعض لوگ تجوید کا کیا مطلب سمجھتے ہیں سر لگانا اسی لیے آپ جو لوگ کالجز سیان کو معلوم ہے کہ سکولز میں کالجز میں جو رات کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں عموماً کس چیز پہ توجہ دی جاتی ہے سر پہ بہت سے لوگ زبر زیر بھی ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن سر بہت لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سر لگانا جو ہے یہی تجوید کرنا ہے یہی تجوید ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے یہاں پر قاری حذیفی کے ذریعے جو تجوید آپ کو سکھائی جا رہی ہے اس کا مطلب سر لگانا نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہے okay. کہ ہر حرف کا لفظ نہیں ہر حرف کا حق ادا کیا جائے کیوں اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے وما ہوا بالہزل مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو جب قرآن پاک پڑھانا شروع کیا تو جو استاد ان کو پڑھا رہے تھے انہوں نے بہت اچھی طرح تجوید بھی سکھائی ان کو اور سور سے پڑھنا بھی سکھایا فیصل مسجد کی تراویح جو پڑھاتے ہیں امام قاری علیم الرحمان صاحب جو ہیں میں جب یونیورسٹی میں کام کرتی تھی تو وہ ہمارے پڑھانے کے لیے وہاں آیا کرتے تھے تجویز سکھاتے تھے اسٹوڈینٹس کو تو ایک دن میرے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے میری بیٹی آئی تو چھوٹی تھی ابھی تو میں نے کہا کہ تم کاری صاحب کو سناؤ تھا کہ تمہاری غلطیوں کی اصلاح ہو اور تمہیں مشورہ دیں اچھا کیونکہ سیکھنے کی تو کوئی حد نہیں نا آپ کو ہمیشہ آگے سے آگے بڑھنا چاہیے تو اس میں یہ تھا کہ بہت اچھا پڑھتی ہے کراچی میں بھی کالج میں کمپٹیشن تھا تو اس نے وہاں بھی سندھ میں ٹاپ کیا وہاں کے بورڈ میں اور تو ہوا یہ کہ جس وقت وہ پڑھ رہی تھی تو انہوں نے سننے کے بعد کہا کہ بیٹا دیکھو رات جو ہے وہ خوبصورت پڑھنے کا نام نہیں ہے حروف اور الفاظ کی درست ادائیگی کا نام ہے ہر حرف کا حق دینا سیکھو اب یہ ایک ماہر کی رائے تھی کہ ہر حرف کا حق دو اس کی توجہ کس پہ تھی زیادہ کاری سدیس کو سنا تو اس کو فالو کر لیں کسی اور کو سنا تو اس کو فالو کریں اس کو کاپی کریں تو وہ سٹائل زیادہ اس میں اختیار کر رہی تھی جبکہ کرنے کا کام کیا تھا ہر حرف کو اس کا حق دینا اور پھر اگلا مرحلہ کیا آتا ہے خوبصورت ادائیگی کے ساتھ پڑھنا تو آپ میں سے ہر شخص خود کو پہچانے اس کو کس چیز کی اس سٹیج پر ضرورت ہے اس کو کیا کرنا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے تو انشاءاللہ شاء آپ اس کا پھر صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے قرآن پاک کے پڑھنے کا تو آئندہ کہیں بھی جیسے گاڑی میں آپ رکے ہیں ایک تو یہ کہ گاڑی چلتی بھی جائے تو ساتھ ساتھ آپ اس کو لگائے رکھیں اور ساتھ دہرائیں اپنا منہ بھی کھولیں لیکن بہت اونچی آواز میں نہیں کہ سننا بھی جائے ساتھ اور دھیمی آواز میں دل دل میں اس کو उसको تاکہ آپ کے اندر ٹریک بنے اس کو سن سن کر تو ان आप बहुत اس سے آپ بہت جلد امپروو کریں گے اچھا کل کا جو آپ کا تھا ہوم ورک اس میں ایک سوال آپ کو لکھوایا گیا تھا कर सकती علم یا دوسری چیزوں کی خاطر علم کو قربان کرتی ہوں آپ نے سوچا اس پر اپنا جائزہ لیا چلی پھر مجھے ایک آواز آ رہی ہے ویسے باقی تو خاموشی ہی ہے چلیے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے علم کے لیے کس نے کیا قربان کیا مثلا کل سے آج تک چند ایک لوگ اگر کچھ بتا دیں جی آفر بھائی نیند قربان کی انہوں نے آپ انہوں نے اپنے رشتے داروں کی ملاقات قربان کی جی مثلاً آپ میں سے سب کو ہوم ورک ملا تھا کہ گھر جا کر کسی نہ کسی کو کوئی اچھی بات ضرور بتائیں اب ظاہر ہے کہ آپ ہاسٹل میں ہیں مثلاً تو نہیں بتا سکتے ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن گھر میں بھی تھوڑی تھوڑی بات ضرور لکھیں جو آپ سیکھتے ہیں جو آپ کو خود بہت متاثر کر جاتی ہے ہر ریک کو مختلف چیزیں دل پہ لگتی ہیں نا اپنے حالات کے مطابق تو اس ایک چیز کو بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک عربی کی سینگ سناتی ہوں اور وہ ہے ضرور تز دب بن غب تز دد ہبن کا مطلب ہے زیارت کرو یعنی ملاقات کرو غبن غائب ہو کر یعنی ایک دن بیچ میں جاؤ تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا تز زیادہ ہو جائے گی حبن محبت جی آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر واک کرتی ہوں اتنی دیر صورت البقرار جو شروع سے پڑھ رہی ہے اس کو زبانی یاد بھی کر رہی ہیں گھر میں آپ بازو کا بیمار ہوتے ہیں تو آپ بہت لو فیل کرتے ہیں لیکن یہاں تو آپ کی انرجیز بہتر ہوتی ہیں کیونکہ ہر طرف سے ایک ایمان کی انرجی آپ کو پہنچ رہی ہوتی ہے تو سن کے بھی آپ بہت اچھا فیل کرنے لگتے ہیں چاہے آپ بہت ایکٹیولی کسی دن پارٹیسپیٹ نہ بھی کر پائیں اچھا جن طالبات نے بیرونی ملک تعلیمی اداروں کی علمی کارکردگی کا ذکر کیا تھا کیا آپ نے اسے کسی اور کے ساتھ شیئر کیا میں نے کہا تھا نا یہ جو کہانیاں ہیں کسی اور کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہاتھ ریز کریں کتنے لوگوں نے کیا کیا یہ ہاسٹل والوں کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں یا اور لوگ بھی بھول جاتے ہیں جا کے جو لوگ کام نہیں کرتے وہ لوز کرتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں یہاں آنے کا فائدہ پورا نہیں ہوگا اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے آپ کو آپریٹ نہیں کریں گے جو ہم آپ کو کہتے ہیں اگر آپ کرتے چلے جائیں دیکھیں استاد کے حوالے اپنے آپ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے جیسے مردہ اپنے آپ کو نہلانے والے کے حوالے کر دیتا ہے وہ جس طرح ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اٹھا دیتا ہے جس طرح رکھتا رکھ دیتا ہے وہ پانی ڈالتا گرم ڈالے ٹھنڈا ڈالے اگر ویسے کوئی ہمیں نہلائے تو ہم کتنی چیخ ہمارے جیسے بچے عام طور پر چیختے چلاتے رہتے ہیں نا لیکن ایک مردہ کیا کرتا ہے اس بیچارے کو نہیں پتا کہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے یا گرم پڑ رہا ہے ہر ایک کے پانی کا انداز مختلف ہوتا ہے نا شاور آپ اپنی مرضی سے فٹ کرتے ہیں تو اس لیے جب تک آپ استاد کو سبمٹ نہیں کریں گے اپنا آپ حوالے نہیں کریں گے آپ کی تربیت نہیں ہو سکے گی لیکن استاد آپ کو ایک نئی شخصیت میں موڑنا چاہتا ہے مولڈ کرنا چاہتا ہے ڈھالنا چاہتا ہے اور اگر آپ اس کو لائٹلی لیں گے تو کورے نکلیں گے یہاں سے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ہبرو یونیورسٹی کے بارے میں کسی کو بتایا اور یہ معلومات بالکل نئی ہوگی لوگوں کے लिए کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ اسرائیل میں اصل چیز کیا ہے جو ان کو اتنی बना بنا رہی ہے اچھا ہمارا عام کانسپٹ کیا ہے کہ اسرائیل کس وجہ سے پاور میں ہے ایک مشہور جملہ ہم بولتے ہیں امریکہ کی پشت بنائیے اس کو ٹھیک ہے ہوگی مانتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص اپنے پاؤں کھڑا نہ ہو سکے تو کسی اور کو پکڑ کے چل سکتا یعنی اگر ہماری اپنی ٹانگیں کام تو دو لوگ بھی ہم دائیں بائیں پکڑ لیں تو ہم تو قدم بھی نہیں اٹھا سکتے کیوں اٹھا سکتے ہیں اگر ایک پیرالائز شخص ہو تو اس کو آپ چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے تو بالکل اسی طرح اگر اسرائیل خود کام نہ کرے خود محنت نہ کرے خود پڑھے نہیں تو اتنی دور بیٹھا امریکہ اس کو کیا کچھ دے سکتا ہے اور پھر دوسری بات یہ سوچنے کی بات ہمیں کبھی سوچنا چاہیے کہ آخر امریکہ کو اسرائیل سے اتنی دلچسپی کیوں ہے اصل میں مشکل یہ ہے ہم خود اپنی عقل کم استعمال کرتے ہیں ہماری انڈیپینڈنٹ سوچ کوئی نہیں ہم دوسروں سے ایک دم انفلوئنس ہو جاتے ہیں وہ فلانے نے کہہ دیا کہ یہ امریکہ یہ کر رہا ہے ہم کہتے ہیں امریکہ یہ کرتا ہے وہ اپنی عقل نہیں استعمال کرتے کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلان پالیٹیشین ایسا تو ہم کہتے ہیں ہاں ویسا ہے خود کچھ نہیں دیکھا نہ سوچا یعنی ہماری رائے عموماً لوگوں کی رائے کے تابے اور غلام ہوتی ہے خود نہیں سوچتے ہم ٹھیک ہے اس میں کچھ فیکٹس ہوتے ہیں حقیقت ہوتی ہے لیکن ہم تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے ہم ہر وقت یہ بات سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں بار بار کہتے بھی ہیں لیکن ہم اور اسباب جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے اچھا چلیے اسرائیل کا ساتھ تو امریکہ دے رہا امریکہ کو کون دے رہا ہے آپ سوچنے کی بات ہے نا فلاں اس لیے کام کر رہا ہے چونکہ اس کے پاس تو یہ اور یہ سہولتیں میرے پاس ہے نہیں اس لیے میری تو چھٹی میرے تو کام کی ضرورت ہی نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتی یہ بہت بڑے بڑے ایکسکیوزز ہیں کام نہ کرنے کے دیکھیے جب تک آپ امپاسبل سے ام نہیں نکال دیں گے اور پاسبل کے لیے نہیں کام کریں گے کہ امپاسبل کو پاسبل بنانے کچھ نہیں ہو سکتا اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا عقل دی سمجھ دی ہے جو اسے استعمال کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیابی پائے گا چلیے ایک حدیث ہم آج کی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا آج کا ٹارگٹ پورا ہو سکے وان انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
1: كان عليه وسلم إذا تكلم بكلمه
0: اذا تكلم بكلمة أعادها
1: ثلاثاً,
0: أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وَإذا أتا فسلم عليهم عليهم سلاسن و ادا قومن سم
1: علیہ
0: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کالا کہتے ہیں کان ان نبی و صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لما جب کلام کرتے جب بات کہتے وکل متن ساتھ کسی بات کے یعنی جب بھی کوئی بات کرتے آ دہا سلاسن تو اسے تین دفعہ دہراتے اس کا اعادہ فرماتے حتٰ تف ہما یہاں تک کہ آپ سے بات سمجھ لی جاتی وہ ازا اطا علا قومن اور جب کسی قوم کے پاس آتے یعنی کسی گروہ کے پاس آتے لوگوں کے پاس آتے فسلام علیہم پھر ان کو سلام کرتے صلیما علیہسن تو ان کو تین دفعہ سلام کرتے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب اس حدیث سے تو یوں لگتا ہے جیسے آپ ہر بات تھری ٹائمز ریپیٹ کرتے تھے یا آپ ہر ایک کو تین دفعہ سلام کرتے تھے یہ نہیں ہے اس حدیث کا مفہوم اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جب آپ کوئی اہم بات بتاتے کسی کو کچھ سکھا رہے ہوتے تھے اور بات مشکل ہوتی تو اس کو تین دفعہ تک بھی ریپیٹ کر دیتے تھے ہمارا حال کیا ہے اگر ہم کسی کو ایک دفعہ بات بتا دیں اور پوچھ بٹھے یہ کیا کہا آپ نے ہم کہتے سنا نہیں تھا پھر اگر دوسری دفعہ ایک بات بتاتے ہیں تو تیسری دفعہ تو بہت ہی مشکل ہے کہ کسی کو کوئی بات ریپیٹ کر دیں لیکن آپ تین دفعہ تک ریپیٹ کر دیا کرتے تھے اور تین دفعہ میں پھر بات سمجھ آ جاتی آپ کو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں لوگوں کے پاس کاپی پین نہیں ہوتے تھے سب کچھ اورلی کیا جاتا تھا یعنی مو زبانی جس کو کہتے ہیں آپ بولتے تھے لوگ اتنے غور سے سنتے تھے کہ اس کو دلوں پر لکھتے تھے کچھ لوگ لکھا بھی کرتے تھے آپ کی باتیں مثلا حضرت عبداللہ بن امرلاس جو تھے وہ آپ کی حادث لکھ لیا کرتے تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ تم ہر بات لکھتے جا رہے ہو لکھتے جا رہے ہو تو بعض اکتاب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوتے ہیں بعض اوقاب خوشی میں ہوتے ہیں تو تم ہری بات لکھ رہے تھے ہر چیز ہی لکھتے جا رہے ہو تو انہوں نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا کہ تم لکھو خدا کی قسم میرے منہ سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا یعنی خواہ غصے کا عالم ہو یا پھر خوشی کی بات ہو حق بات کے سوا کچھ نہیں منہ سے نکلتا اس لیے ہر بات لکھ سکتے ہو وہ لکھتے تھے یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ حدیث بالکل ہی لکھی نہیں گئی ایسی بات نہیں ہے آپ کے دور میں بھی لکھی گئی لیکن اٹ واج ناٹ اے کامن پریکٹس یہ ہر وقت نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے اچھا جب ہر وقت نہیں ہوتا تھا ایسے تو میجورٹی یا اکثریت کس طرح سیکھ رہی تھی اورلی زبانی تو اس میں جب آپ ایک بات فرماتے تو جب آپ محسوس کرتے کہ بات سمجھ نہیں آئی تو دوسری دفعہ دوسری دفعہ سے تیسری دفعہ تاکہ بات پوری طرح سمجھ آئے جس کے لیے کہا گیا من اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے کا انداز کیا تھا کہ ہر وقت تین دفعہ نہیں کرتے تھے آپ نے سلام کیا جواب نہیں آیا پھر کیا کرتے تو تین دفعہ تک سلام کرنا کب ہوتا ہے جب جواب نہ آئے اور تین دفعہ کے بعد کیا ہے کہ انسان واپس چلا جائے ایک صورت تو یہ تھی دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ سلام کرتے تھے اجازت لینے کے لیے گھر سے باہر دوسری دفعہ اندر آ کر اور تیسری دفعہ رخصت ہوتے وقت سمجھ گیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس یا کسی کے گھر میں جاتے تو کیا کرتے گھر کے باہر سے دوسروں کو مانوس کرنے کے لیے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سر النور کی آیت ہے یا آ منو لاتد لا بو یوتن غیر اب اے لوگ جو ایمان لائے ہو گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اپنے گھروں کی یعنی اوروں کے گھر میں بے بجانا چلے جایا کرو حتا تستا تک کہ تم مانوس کر لو وہ تسلیم اللہ اہل اور تم اس گھر کے رہنے والوں پر سلام بھیج لو دال خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت پکڑو اس زمانے میں بیل وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی بعض گھروں پہ دروازے بھی نہیں ہوتے تھے کپڑے وغیرہ کے ڈلے بھی ہوتے تھے آپ جب باہر ہوتے تو کیا فرماتے السلام علیکم لوگوں کو پتہ چل گیا آپ تشریف لائیں کہتے آپ تشریف لائیے اندر آئیے اب اندر آگے اب کیا کرتے تھے سامنے دیکھ کر السلام علیکم اور رحمت دو ہو گئے اور پھر جب رخصت ہوتے تو پھر رخصتی کے وقت السلام علیکم اس طرح آپ کا سلام تین مرتبہ ہوتا تھا جب آپ کسی کو ملاقات کے لیے جاتے تھے اچھا تو کل کے لیے ایکٹیویٹی کیا ہوگی سلام بات کرتے وقت سمجھانے کی کوشش مثلا آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ جب گھر جائیں تو دوسروں کے ساتھ اپنی ان معلومات کو شیئر کیا کریں جو یہاں آپ سنتے ہیں اب یہ نہیں کہ جب آپ بتانے لگے تو اتنی تیز بات کریں کہ دوسرے کے پلے کچھ نہ پڑے یا یہ ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سمجھائیں نہیں اگر کسی نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ اچھا ایک دفعہ پھر بتاؤ تو اس کو بتائیں ٹھیک حتہ تو ہم یہاں تک کہ آپ سے بات سمجھ لی جاتی تھی کہ اگر بات سمجھ ہی نہ کسی کو آئے تو وہ تو بتانا اور نہ بتانا برابر ہو گیا نا اور اگر الٹا سمجھ آ رہا ہے تو اور زیادہ نقصان دہ ہو گیا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سلام کی عادت سلام کے بارے میں کسی کو کوئی اور حدیث آتی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں اور ان میں سے ایک یہ کہ سلام کا جواب دے جی بولی بولی جی ہاں قرآن پاک میں آتا ادا ہوئی تم بے تحیت اور اردو جب تم دعائے زندگی دیے جاؤ تو تم بھی جواب میں اس سے بہتر کو یا ویسا ہی کہو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو تاکہ جنت میں داخلہ آسان ہو کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ جس سے تم وہاں محبت کرنے لگو وہ ہے ابش السلام ابین آپس میں سلام کو رواج دو اور کس طرح اس کو بھی سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی کرو جس کو تم پہچانتے نہیں سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں لیکن ایک بات اس میں ضرور دھیان رکھیے کہ بعض اوقات ہم سلام کو اتنا لٹکا لٹکا کے کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ عام طور پر ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے سلام کا مذاق بنتا ہے تلاوت کی شکل میں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کیا کرنا چاہیے و السلام و رحمت اللہ وراکات کہیے ذرا ابھی بھی لمبا ہے چھوٹا کریے اس کو السَّلَامُ شابش اب بہتر ہے میں اس کے بعد لمبا جواب نہ سنوں و علیکم السلام اللہ و کئی سیکنڈ صرف جواب دینے میں لگ جاتے آپ کو پتا ہے؟ یہاں پر آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے کل ہم سن رہے تھے ویسٹ میں لوگ سیکنڈز کاؤنٹ کرتے ہیں میں جب فرسٹ گئی تو وہاں پر سفر کرنے کا اتفاق ہوتا تھا تو مجھے بڑے عجیب لگتے تھے مثلاً یہ دو منٹ کون وہ دو ایسے گزر جائیں گے لیکن واقعی وہ سات بج کے دو منٹ پہ ہی گاڑی آتی تھی سات بج کے چار منٹ میں کہتی تھی چار کس لیے پانچ ہی کرے لیکن وہ چار کا مطلب چار ہے چار بھی کاؤنٹ کرتا ہے ہمارے یہاں پانچ منٹ تو کوئی چیز ہی نہیں وہ پانچ منٹ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تو وہاں پانچ منٹ نام کے جس طرح ہمارے یہاں ہم چار حصوں میں گڑی کو بانٹے ہوئے سیکنڈ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن ہم افسوس کے مسلمان امت سب سے بڑی دولت یعنی وقت کو صحیح استعمال کرنا نہیں جانتی اس کو ضائع کرتی اسی وجہ سے ہم پیچھے तो सलाम का जवाब देने में آپ وقت کی رفتار کو یا وقت کے استعمال کو آدھا کیجئے ٹھیک ہے اور صرف وقت اچھی طرح نہیں استعمال کریں بلکہ بہترین طرح استعمال کریں ایک تو ہے نا آپ سوچیں بڑے مطمئن ہو جائیں جی اب ہم غلط کام تو نہیں کریں ہم تو اچھا کام کریں ہم تو یہاں آگے ہیں پروٹیکٹڈ ہیں ہم کو غلط کاموں میں نہیں پڑھے ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوں اس لیے ریلیکس ہے سستی کے مارے کام کر رہے ہیں نہیں یہاں بھی آگے ہیں تو بھی آپ کو مزید افیشنسی چاہیے زیادہ سے زیادہ آگے سے آگے جو کچھ آج ہم ہیں صرف ہمیں اسی پر نہیں رہنا ہمیں آگے بڑھنا ہے پس طبق الخرات نیکیوں میں دوڑ لگانی سب کت کرنی ہے چلیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں وہ ان ابی مسور دن انساری کالج ارجول صلی اللہ علیہ وسلم فکلنی فکال فقال, فأحملني
1: فأحملني
0: فقال, فقال, فقال رجل یا رسول اللہ انہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من خیر مسلم 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 حضرت ابو مسود انصاری سے روایت ہے قالا کہتے ہیں جا ارجلن آیا ایک شخص الابی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقال تو کہنے لگا ان بے شک وہ اب دے ابی میری سواری چلنے سے آجز ہو گئی ہے فا احملنی پس سوار کرائیے مجھ کو یعنی مجھے سواری دیجیے فقالا تو آپ نے فرمایا ما اندی میرے پاس نہیں ہے یعنی میرے پاس کوئی مزید سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں دے سکوں فکالا رجم تو ایک شخص کہنے لگا نہیں مجلس میں ایک اور شخص نے کہا کہ اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا د میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں میں اس کو بتاتا ہوں مَن اس کے بارے میں جو اس کو سوار کرا سکتا ہے یعنی جو اسے سواری دے سکتا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من على خیر جس نے خیر پر رہنمائی کی یعنی خیر کی طرف کسی کو راستہ دکھایا فلا تو اس کے لیے مسلم اجریفا مانند اجر اس کے کر لینے والے کے ہے روا مسلم اس کو مسلم نے روایت کیا ہے با ترجمہ سنیے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری سواری چلنے سے آجز ہو گئی ہے وہیں اونٹ چل نہیں رہا بعض اوقات جانور اڑی کرتے ہیں نا جن کو کبھی جانوروں کی سواری کا اتفاق ہوا ہو چلتے نہیں ہیں یا تھک جاتے ہیں یا کوئی بھی وجہ ہو جاتی ہیں. جیسے آپ کی گاڑی بھی باز وقت سٹارٹ نہیں ہوتی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے سواری عنایت فرمائیے یعنی آپ مجھے کچھ سوار ہونے کے لیے دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے ایسا شخص بتاتا ہوں جو اسے سواری دے دے تو آپ نے فرمایا جو شخص کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس بھلائی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے کیا مطلب ہے کتنی باتیں ہمیں اس میں سمجھ آتی ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ دوسرے سے اپنی مشکل بیان کر سکتے ہیں سوال کرنا ویسے تو ناپسندیدہ ہے لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں اس میں آپ دوسرے کو اپنی تکلیف پریشانی کا اظہار کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو یہ توقع ہو کہ وہ شخص آپ کے لیے کچھ کرے گا یعنی اس حدیث سے یا اس سچویشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی غذبے سے تشریف لا رہے تھے یا کسی سفر پر تھے اب ایک شخص سفر پہ جا رہا ہے مثلا ایک قافلے کی صورت میں آپ جا رہے ہیں چار پانچ گاڑیاں جا رہی ہیں آپ کی گاڑی جو ہے وہ رک جاتی ہے بیچ میں تو کیا آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میری گاڑی ٹربل کر رہی ہے بتائیں گے نا دوسرے سے ایڈوائس لیں گے یا دوسرے سے مشورہ مانگیں گے اور ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی بند ہو جائے تو اب آپ باہر نکل کے کھڑے تو نہیں ہو جائیں گے آپ اپنے ساتھیوں کو کیا کہیں گے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش सूरत में ایسی صورت میں ایسے مسئلے کو کسی کے آگے بیان کرنے میں حرج نہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں سے مانگنا اپنی پینسل سنبھال کے رکھنا اور دوسروں سے کہنا تھا پینسل دے دو یہ مانگنا برا ہے اور جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے نی اس کو ضرورت نہیں ہے حقیقت میں لیکن بس عادت ہے اس کو مانگنے کی تو وہ قیامت نیل جو ہے جیسے میٹل کے ہوں گے اور وہ اپنا منہ خود نوچے گا کوئی گوشت اس کے اوپر نہ رہے گا یعنی دنیا میں بھی انسان کے لیے باعث آر ہے نا یہ چیز آخرت میں بھی انسان کی ذلت کا سبب ہوگا تو مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے لیکن سچویشن میں نے آپ کو سمجھا دی کہ اس طرح کی مشکل میں آپ کو دوسرے کو اپنی تکلیف بتانا پڑتی مثلا آپ بیمار ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کیا آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میں بیمار ہوں مجھے آپ ایڈوائز کریں یا مشورہ دیں یا میرے لیے کچھ کریں اور خصوصاً جب آپ ایک گروپ کی شکل میں हैं یا اکٹھے ہیں تو ایک دوسرے کی ضروریات کے بارے میں آپ کو کنسرن رہنا چاہیے اچھا اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ میرا کچھ کریں آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے اب آپ دیکھیے حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن خزانے کس کے ہاتھ میں سارے اللہ کے ہاتھ میں یعنی آپ کے اوپر ایسی کیفیات آتی تھیں جو کسی بھی انسان آ سکتی حالانکہ آپ سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے کچھ ایسی چیز اتنے میں یہ بات ہو ہی رہی تھی اب دو لوگ آپس میں بات کریں تو تیسرا بیچ میں سے بول پڑا. وہ ہے مجھے پتا ہے کسی کے بارے میں جو اس کی مدد کر سکتا ہے اس آسان کر سکتا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس سے ایک اور بات پتا چلتی ہے اس زمانے کے مسلمانوں کا آپس میں تعلق کیسا تھا کتنا ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ خود نہیں کر سکے تو فوراً کا पता بتایا جو مدد کر سکے اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر ہمیں پتا بھی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں اچھا نا مزہ हम ہم کیوں بتائیں ہم نہیں بتائیں گے اس کو اچھا हम تکلیف की ہم دوسروں کی تکلیف دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کی نعمت دیکھ کر ہم جلد اٹھتے ہیں اور بہت ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ مسلمان کا طریقہ کیا ہے مسلمان کا اخلاق کیا ہے وہ کیا کرتا پریشان ہوتا ہے اور دوسرے کی خوشی دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ من مند اللہ خیرن جس نے خیر پر کسی کی رہنمائی کر دی اس کو اتنا اجر ملا جتنا اس خیر کے کام کرنے والے کو ملتا ہے کیوں اتنا بڑا اجر بتایا گیا مثلا آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شخص اپنی کسی خاص بیماری کا ذکر کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس بیماری کا علاج فلان جگہ پر زیادہ بہتر طریقے پہ ہوتا ہے تو آپ کو اس موقع پر بخل نہیں کرنا چاہیے اور انٹرفیئرنس بھی نہیں کرنی چاہیے موقع ہو تو آپ ضرور دوسرے کو بتائیے کہ ویسے فلان جگہ بھی بہت اچھی ہے آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں کسی کو سبق نہیں آ رہا کوئی پریشان ہو رہا ہے کوئی دل چھوٹا کر رہا ہے آپ اس کو طریقہ بتا دیتے کہ دیکھو میں تمہیں بتاتی ہوں سبق کیسے یاد کرتے ہیں اچھا ایک ایکٹیویٹی آپ کل گروپ میں یہ بھی کیجئے کہ ہر شخص دوسرے کو یہ بتایا کہ وہ سبق کیسے یاد کرتا ہے کیونکہ آج کل آپ کی مجھے معلوم ہے پریشانی یہی ہے کہ سبق کیسے یاد کریں تو ایک دوسرے سے پوچھا کریں ایک دوسرے کو بتایا کریں اب دیکھیں آئی نو کہ آپ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں لیکن جب آپ چھٹی کے وقت کھڑے ہیں تو ایک دوسرے کو خود سلام کر کے السلام علیکم آپ کہاں سے آتی ہیں آپ کو پڑھنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی کیا پڑھ رہی ہیں کیسے پڑھتی ہیں مجھے بھی بتائیں یا خود اس کو بتائیں وٹ ایور یعنی ان نیچرل طریقے سے باتیں کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بور ہو کے کھڑے ہوں موڈ آف کر کے کھڑے ہوں بے پرواہ ہو کے کھڑے ہوں مجھے کسی سے بات کرنا ہی اچھا نہیں نہیں یہ مسلمان کا اخلاق نہیں ہوتا یہ بھی نہیں کہ آپ ہر ایک کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کے سر پہ سوار ہو جائیں اور بے وجہ کے بولے چلے جائیں مطلب حکمت کے ساتھ حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن اختیار کریں اور اس میں اچھے اچھے مشورے دیں اچھی اچھی ٹپس دیں دوسرے کو اگر آپ کے اچھے مشورے کی وجہ سے کسی کو نیکی کا موقع مل گیا تو وہ سارا سواب آپ کو بھی مل جائے گا حالانکہ آپ نے خود نیکی نیکی کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا لیکن آپ خود کرتے ہیں مگر کسی خاص وجہ سے ایک خاص کام نہیں کر سکے کسی دوسرے کو آپ نے بتا دیا اس نے کر لیا آپ کو اجرا مل گیا مثلا آپ کے پاس سواری نہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ فلاں بس میں جگہ خالی ہوتی ہے فلاں طریقے سے دوسرا جا سکتا ہے تو فوراً دوسرے کی مدد کرنے کے لیے سوچا کریں تو جو لوگ یہ طریقہ اختیار کریں گے وہی وہ کامیاب ہوں گے اس پر آپ کو کیا ایکٹیویٹی دی جائے مثلا کیا کریں گے تھری تو پڑھ لیا آپ نے پریکٹیکل کیا کریں گے آپ اپنے دل میں یہ تڑپ پیدا کریں گے کہ کسی کی زندگی میں کوئی نیکی میری وجہ سے آ جائے میں اس کا سبب بن جاؤں میں اس کا ذریعہ بن جاؤں مسلم किसी کسی چھوٹے भाई بھائی کو پڑھا دیں کوئی چیز سکھا دیں اپنی مدر کو کچھ سکھا دیں کسی کو یعنی اس میں بھی اصل میں کیا پہلو ہے تعلیم دینے کا سکھانے کا نیکی کی راہ بتانے کا ٹھیک اوکے تو آپ کیا لکھیں گے اپنے پھر وہ ہوم ورک آ گئے جو تیسرے دن آ رہا ہے تیسری دفعہ آ رہا ہے یہ ہوم ورک کیا کوئی اچھی بات کسی دوسرے تک پہنچانا اور اگر اس نے اس اچھی بات کی وجہ سے کوئی اپنا عمل بدل لیا تو جتنا اس کا عمل بدلے گا اس کا جتنا اسے ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا اوکے سبحان کل اللہ کا وسلام علیکم و رحمت اللہ و براکات